0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Como le decía, hablando de esta sección que nos eh, patrocina amablemente Jeep Grand Wagoneer y Jeep Wagoneer, que acaba de salir al mercado y usted ya la encuentra las novedades tecnológicas que han revolucionado al mundo, son muchas, eh, hay una gran capacidad eh, de poder estar al tanto de las novedades del mundo gracias al Internet, gracias a los avances del siglo XXI. Pero dentro de todo esto tenemos la criptomoneda, por ejemplo, el blockchain, la computación cuántica, el sistema del reconocimiento facial, drones y autos de conducción automática. Y si nos vamos, por ejemplo, hablando de tecnología y hago la primera parte por ejemplo, con criptomonedas que aparecieron en el 2009. Muy pocos le apostaron, el que le apostó, hijo, le ha ganado, se ha vuelto multimillonario, él o los que le apostaron. No todos los países la aceptan como forma de pago, pero ya hay empresas como Tesla, Mastercard, Paypal, que han aceptado y permiten comprar y abonar con estas monedas en sus plataformas. Para que sea considerado como dinero, los expertos dicen que debe tener una reserva de valor y debe tener una medida Mejor dicho, debe tener una unidad de medida y ser med medio de intercambio. Las criptomonedas más más famosas hoy por hoy, además de Bitcoin, Ethereum, Solana, Dogecoin, Litecoin, Polkadot está con todo, Ripple, BitBay, Stellar está muy fuerte, IOTA y otras muchas más. Eh, ahora, la innovación que va ligada a la criptomoneda es que toda la información y todo el rastreo se guarda en blockchain, que es como una base de datos pública, pero muy segura y que está a disponibilidad de todos los usuarios que la quieran utilizar. Cada registro digital en el hilo de esta cadena se llama bloque y esto permite que un grupo abierto o controlado, cada quien elige, que está dirigido a usuarios, participe en el libro electrónico de registros. El bloque está vinculado, a ver si me explico, a un participante específico que es el creador y eh, como el libro electrónico es público y se puede compartir abiertamente entre usuarios y crear registros que no son modificables, es inmutable a las transacciones. Computación cuántica, yo sé que suena muy raro, muy fuerte, muy elevado, es la rama de la informática que va a llevar a cabo programas y comandos de partículas o como partículas atómicas y subatómicas. El hardware y el software interactúan en la misma manera en la teoría, la que los tejidos humanos, qué interesante, se relacionan. Y entonces la capacidad de almacenamiento y desempeño prometen ser muy superiores a los de la computación clásica. Es como las neuronas que, o las células que guardan cierta información, igual sucede con eh, la computación cuántica. Todavía está en desarrollo, será capaz de, eh, de, de almacenar muchísimos estados por unidad de información y operar con algoritmos, quizás aún no desarrollados, más eficientes a nivel numérico, entre ellos, que ya son muy eficientes, uno que se llama Shore o Temple cuántico. El reto consiste en hacer una tecnología que sea escalable, que pueda subir y crecer y mejorarse. Eh, la computación cuántica que maneja el Qubit, comunidad básica, es superior al bit tradicional, a la velocidad tradicional. Se había hablado de una computadora Q, creo, creada por Google, me parece, perdón, creada por Google, eh, que se llama la Q, eh, que es cuántica y que es tan veloz y tan capaz que nadie ha podido superarla. No hay nada que haya podido ir más allá de esta eh, computadora. Implica la multiplicidad de estados de una información y facilita un computador de 30 qubits realizar más de 10 mil millones de operaciones por segundo. Imagínese usted, 10 mil millones de operaciones por segundo, la capacidad de 5 mil millones de Consolas de PlayStation para hacer un cálculo. O sea, lo que 5.000 consolas, 6.000 diría yo, consolas de PlayStation al mismo tiempo conectadas generan para poder sacar unos videojuegos, lo procesa esto por segundo. La principal característica de los Qubits es que admite superposición. En coherencia de unos y ceros, usted sabe los números, creo que se llaman binarios: 0, 1, 1, 0, etcétera, que es lo que genera una fotografía, lo que genera una memoria, lo que genera un dato, lo que genera un texto: es 1, 0, 0, 1, etcétera. ¿no? Eh, sistema de reconocimiento facial es otro súper, súper avance de la tecnología que ya se usa para desbloquear su celular. O su computadora para poder accesar a la Unión Europea, por ejemplo, ya te reconocen facialmente, ya no solamente con las huellas o con el pasaporte, los nuevos pasaportes eh, electrónicos que ya se generaron en México, en teoría ya tienen esa información que se comparte con los países del primer mundo para tener datos biométricos de cada uno de nosotros en el reconocimiento facial, para que cuando usted llegue a Estados Unidos, a Europa, ni pasaporte saquen ni tengan que hablar con el señorcito de ahí, si no pone la carita así, cara de güey, y automáticamente lo va a reconocer, le va a abrir la puerta o le va a abrir la computadora. La firma Tecnavio, Tecnavio perdón, eh, reconoce que el negocio de reconocimiento facial o indica que el negocio de reconocimiento facial aumentará en 3.350 millones de dólares entre los próximos tres años. Así de, así de grande es el negocio. Si usted quiere apostarle a una tecnología, el reconocimiento facial es una de esas. También indica que hay pocas innovaciones, por eso se lo platico, y mucho ha quedado en innovaciones. Desarrolladas por procuradurías de justicia, eh, labor policial y la labor de aquellas instituciones de prevención de delito y de la lucha contra la trata de blancas. Eso me parece importantísimo. Debería de haber también contra el tráfico y abuso de menores, de niños, de bebés. El Big Data que permite a los sistemas de reconocimiento facial acumular, eh, instrumentar trillones de datos se pueden acumular en una sola nación. Pero no conviene que quede en una sola parte, porque entonces alguien que se enoje te hace perder el control. ¿Cómo funciona? Son diferentes algoritmos que identifican evidentemente el color de los ojos, minucias imperceptibles a primera instancia, a la vista o de la vista, como la distancia entre la nariz y la boca. Esas son algunas de las principales. Eh, tengo más, por ejemplo, los drones. Eh, gracias a ellos se sacan fotografías preciosas y videos increíbles para reconocer terrenos, eh, hacer filmaciones de viñedos, hacer filmaciones de islas, de, de paraísos naturales, pero también, lamentablemente, se utilizan para disparar, como ya se ha visto en algunos estados de la República y en otros países que disparan. Contra la gente o dis disparan contra las casas. Pueden desplazarse tan rápidamente en un terreno irregular o accidentado que solo elevarse con unas hélices, lo que pasa es que hacen ruido y superar eh, cualquier tipo de obstáculo ofreciendo imágenes o capturando otro tipo de datos. Aquí eh, la ventaja es que pueden volar tan bajo que no son detectables por los o por la mayor parte de los radares. Por eso es tan peligroso, pero hoy los narcos, los grupos narcos y los grupos de, delincu de delincuencia toman o tienen tanto dinero que pueden, utilizan pues ya los drones a fin de disparar a las Fuerzas Armadas o a otros cárteles o a la sociedad misma. Eh, todos los sectores están haciendo drones para realizar muchas actividades o depende del tipo de cámara y de los sensores. La autoconducción o la conducción automática de, de vehículos es otro eh, renglón de la tecnología que ha ido aumentando. El coche autónomo y los avances se dan a Ernest Dickmans, eh, que es un experto en inteligencia artificial, que fue aquel que lidereó el primer vehículo autónomo moderno. Él utilizó una tecnología avanzada que combinaba una, eh, un tipo de visión, es decir, un movimiento rápido de ojo y cabeza, ...o otras partes del cuerpo, como lo hacen los animales, para llevar esa misma, ese mismo concepto a los dispositivos, nada más que sumado a cálculos probabilísticos y computación paralela. Ha sido realmente complejo. A lo mejor cuando haya muchas computadoras Q, eh, como la que le decía al principio, esto de la eh, conducción automática podrá ser más real. Hoy yo lo veo hicimos sí, 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 eh, He dicho, y no me canso de decirlo, que van a llegar antes los autos voladores para llevarlo a usted de un lado a otro o llevarle paquetería de un lado a otro, como ya lo ha hecho Google, que un auto un vehículo autónomo en la Ciudad de México donde no te indican las señales nada, donde no te avisan que no hay hoyos, te ponen el signo del tope donde está el tope, en lugar, o casi después del tope, y ahí atrás había un tope, eh, las irregularidades los cierres de calles no avisan nada ni los mismos sistemas de Google eh, identifican que están pavimentando una calle como Horacio, por ejemplo aquí en Polanco en la Ciudad de México entonces, ese tipo de situaciones son las que han hecho que los automóviles o los vehículos autónomos todavía no puedan circular. Y bueno, eso es por hoy los avances y la modernidad de la tecnología. Voy a una pausa y volvemos en 88.9 Noticias, información que sirve Aiga Radio, Facebook Live, Instagram Live y regreso para platicar acerca de qué darle o no darle a su mascota en esta Navidad, de comida, o en las próximas fiestas, que no sean a sus amigos y le den de comer al animalito. La otra vez una amiga mía vino a comer, le estaba dando de comer a Lucía, él, y, y podía haberle afectado, y esta persona, pues con, con una descortesía total a la casa, eh, dándole de comer algo que le podía hacer daño, ¿no? Fatal, y ponía cara de, ay, qué simpática soy, me cagó. No sabe la cantidad de casos que he oído año con año de perritos que se enferman o inclusive que se mueren u otras mascotas. ¿Por qué? Porque nunca falta el invitado que le da flojera acabarse el plato que se sirvió, el enorme plato que se sirvió y le da de comer por abajo de la mesa al, al perrito o la señora que quiere mantener la línea. Entonces hace como que come, pero cuando llega el perro a ponerle la cabecita encima de las piernas, pues le da una bola de cosas, o la gente que olvida el plato en la mesa, en la mesa del centro, comiendo botana, y se lo comen los perros o los gatos. ¿Y qué cree? Les puede hacer mucho, pero mucho daño. Me parece una muy buena idea. Hablar con Edgar Islas, médico veterinario tenista, para que nos platique qué sí qué no podemos darle o cómo, cómo manejarnos en las fiestas ante las mascotas. Yo le aseguro que no ha tratado ese tema y por ahí de vez en cuando algún vival o algún vivo, el viva le dice no importa, no le pasa nada, nada más no le des cebolla y chocolate. Y alguien más vivo le dice, ¿sabes qué? No le des esto porque tiene sal o tiene condimentos o, o cosas que le hacen daño a las mascotas, ¿verdad? Edgar, me da mucho gusto saludarte.
0: Eddie, muy buenas noches, encantado de estar contigo y con tu auditorio.
1: Gracias. Pues este tema de, de, de qué le vas a dar de comer a las mascotas es algo que no tomamos en cuenta y de repente, oye, mi mascota está muy mal, el día primero hay que llevar de emergencia al perrito, el día 25 eh, al veterinario y lo que pasa es que pues no cuidamos qué dar o qué no dar.
0: Eso que comentas es súper común. Eh, las clínicas veterinarias normalmente atendemos un montón de emergencias en la noche del 24, en la noche del 31, porque justamente parecer es muy natural, es decir, son fiestas para celebrar, para compartir, y el problema es que a veces en, esta, en estas ganas de extender el amor a nuestra familia perruna o familia gatuna, pues no consideramos cuáles son las consecuencias de brindarles alimentos que no son seguros para ellos, ¿no? Creo que tú dijiste algo bien importante, de entrada hay que cuidar mucho todos aquellos alimentos que están condimentados, recordemos que sobre todo el hígado de los perros, los gatos, no procesa los alimentos igual que nosotros, ¿no? Entonces, todo lo que sean alimentos con cantidades importantes de ajo, cebolla, sal, otro tipo de condimentos, están prohibidos. Pero si quieres, vamos rápido a una listita que preparamos de lo que sí se puede proporcionar y de lo que no se puede proporcionar. Dentro de lo Venga. que sí podemos dar, obviamente carne magra una pequeña porción de carne magra, es decir, una pequeña porción que digamos que no, super más, no, no eh, perdón, no sobrepase lo que es eh, el tamaño, digamos, de la palma de mi mano, le puedo dar un pequeño, un pequeño trozo de pavo, de lomo, de pierna o de pescado, pero sin condimentar, es decir, carne magra que no lleve piel, que no lleve salsas que no lleve gravy, que no lleve, que no esté acompañada de relleno, esto es bien importante, o sea, no se trata de armarle un plato a mi perro o de armarle un plato a mi gato, ¿no? ellos no son invitados a la, a la mesa a cenar, entonces solamente una pequeña porción de carne magra, eso sí, una pequeña porción de pan también, que sea pan sin ajo, que sea pan que no esté, eh, digamos, eh, con alguna especia que pudiera caerles pesados, pan blanco, un pequeño pedacito, no hay problema. Alguna pequeña porción de queso panela o de queso fresco, si es que hay en la ensalada, si es que queremos compartirlo con ellos, también es adecuado. Y cuando digo una pequeña porción, o sea, estamos hablando de no más de tres centímetros, ¿no? O sea, no más de tres cubitos, cuatro cubitos, de un centímetro cúbico cada uno, ¿no? También una pequeña probada de ensalada, a lo mejor si le doy una hoja de lechuga o un pedacito de brócoli, un pedazo de manzana de la ensalada de la manzana, no hay ningún problema, pero estamos hablando de porciones pequeñas, recordemos. También una pequeña probada de pasta que no tenga ninguna salsa, es decir, si es una pasta que tiene crema, bueno, le puedo regalar un codito, dos coditos, de estos que tienen nada más crema, no hay ningún problema, y una pequeña porción de papa cocida, bien importante papa cocida. Esto es lo que sí le podemos compartir a nuestras mascotas en estas cenas de Navidad y de fin de año, lo que no, y aquí es donde hay que poner más atención. Obviamente, ni los huesos ni la piel de las carnes, porque se nos hace fácil, ¿no? Oye, pues, este, ¿sabes que se cocinó el pavo o se cocinó algún otro tipo de, de cárnico? Entonces, ¿le voy a guardar los huesos o la piel al perro o al gato? Prohibidísimo. No ¿De importa. nada, pie, huesos y piel de nada? De nada, porque inclusive existe esta leyenda, muchas veces hemos escuchado, es que me habían dicho que podía darle los huesos a lo mejor del pollo, ya que estuviera muy cocido, ya que estuviera, digamos, y preparamos algún caldo de, de pollo para sazonar alguno de, los, de, de las cenas, de los, de los platillos de la cena, y entonces le aparté los huesos, que ya estaban muy, este, muy blanditos, ya se podían partir con las manos. El gran problema, si lo consideramos, Eddie es que, si recordamos, los huesos de los pollos son muy delgados, se estillan uh -huh. fácilmente, y la cantidad de casos de perros y de gatos que llegan con cuerpos extraños, que es un cuerpo extraño, es un objeto que se incrusta en alguna de las partes del aparato gastrointestinal y que no puede continuar su tránsito, puede causar un daño, puede desgarrar el tejido y puede inclusive por inflamación y simplemente al ser un objeto eh, que obstruye el paso, digamos impedir el funcionamiento del aparato gastrointestinal. Oh,
1: oh, oye y el hueso, vamos a poner que alguien hace un jugo de carne, un uh -huh. caldo de carne, un jugo de huesos con el tuétano, con tuétano y le quita el tuétano pero tiene esos huesos sí. grandes. ¿Eso no se lo sí. puedes dar al perro para que lo chupen y, y jueguen un rato?
0: Los huesos de rodilla. El problema, ¿sabes cuál es, Eddie? Que mm. esos huesos también se astillan fácilmente. Entonces, mm. eh, y a mí hay personas que me han dicho, oye, es que en casa de mi abuelito, mis papás les hemos dado el hueso, la rodilla por 40 años y nunca hemos tenido ningún caso. Qué bueno, y ha sido mucha suerte. Pero hoy en día vemos muchísimos casos que es bien recurrente donde estas astillas largas del hueso acaban, en el esófago, en Ups. el estómago, en el intestino. Entonces, yo lo que digo es, bueno, ¿para cuál es la necesidad de tentar la suerte? Mejor no lo hagamos. Ahorita les voy a dar al final un par de recetas de cosas que sí podemos eh, proporcionar, es que son muy seguras, específicas para ellos. Otra uh -huh. cosa que también está prohibidísima, las uvas y las pasas. Las uvas y las pasas tienen sustancias que son súper irritantes para el estómago. Polifenoles, Exacto. entre otras cosas. Sí. Sería fantástico que las fueran los polifenoles, pero tienen sustancias que lo que causan es una gran inflamación en el estómago. Entonces, mm. caso de uvas y pasas, este tema de oye, es que una de las uvas se las quería dar al, al perro para que festejara conmigo en el 31. Pues no, mejor no. Hay otras situaciones que son más adecuadas. No Nueces y confites también evitarlos, por favor. El relleno ¿Y, y, 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 los... ¿Y el, por,
1: ¿no? ninguno de los, de, eh, 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 de los orejones y esas cosas?
0: Orejones sí, orejones de manzana, orejones de fruta, que no estén digamos eh, aderezados, que no lleven algún tipo de adornos, solamente es el puro orejón, ahí sí perfectamente, que justamente igual con darles probadas de verduras, lo decíamos de la ensalada, es completamente sano. O sea, todo lo que sean frutas en estado natural o deshidratado, si no llevan ningún tipo de decoración, ningún tipo de chocolate, ningún tipo de gilitol, que esto es súper dañino para el hígado de los perros y los gatos, no hay problema. También relleno, de, el relleno del pavo, todo lo que lleva ajo y cebolla, evitarlo. Y también, obviamente, lo que sea el alcohol ni el ponche, ¿no? El famoso, por ejemplo, hay personas que acostumbran el famoso eggnog o este también... No, poncho, hombre, eso es malísimo. Piquete. Sí, entonces, obviamente les va a gustar porque pues, tiene residuos lácteos, les llama la atención, huele, huele rico pero obviamente también prohibido alcohol. Eso de que es que le quería dar un traguito de cerveza. No, porque le lleva ¿cómo mucho creen? La
1: atención. Y oye, y si alguien tiene una emergencia y necesitan un doctor, ¿a quien preguntarle o a dónde llevar su mascota en estas vacaciones, sobre todo en el día de Navidad, el día siguiente y el día de Año Nuevo y posterior, ¿a dónde te pueden localizar?
0: Pues mira, estamos, también colaboramos con el equipo del Hospital de Banfield en Ciudad Universitaria. Entonces ahí está abierto 24 horas al día, los 7 días de la semana, los 365 días. ¿Dónde está días. ese hospital? Está en eh, Ciudad Universitaria, justamente enfrente de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Muy fácil, lo buscan en Google, ponen Hospital Banfield y ahí estamos en Ciudad Universitaria. Entonces hay 24 horas al día, los 365 días.
1: Oye, Edgar, pues muchas gracias. Ya organicemos eh, que vengas al programa con más temas y te deseo una feliz Navidad y feliz año.
0: Gracias, Eddie. Lo mejor para ti, para todo tu auditorio, todo tu equipo y estoy a tus órdenes.
1: Gracias, Edgar Islas, doctor médico, bueno, doctor veterinario, sotenista, quise decir. Muy buenas tardes. Eh, me pregunta la doctora Delia Hinojosa, con quien estoy ahora al aire, psicoterapeuta y psicoanalista de la sesión psicoanalítica mexicana. ¿Por qué estoy tan interesado en el tema de esquizofrenia? Es el tema que vamos a abordar hoy. Le digo, es que estamos rodeados de esquizofrénicos. Me dice, no, no tantos. Le dije, no, pues si sí, hay un chorro, empezando, para que puedan identificar a un esquizofrénico. El Joker, Joaquín Fénix, que protagonizaba la, la eh, película de Batman, el, el Joker o Guasón de Batman, eh, tenía alucinaciones, risas incontrolables, depresión, ansiedad, aislamiento social, eh, infancia dolorosísima, pero cuidaba a su mamá. Y tenía problemas económicos, pero ¿sabes cuánta gente con muchas de esas y más cosas o cuadros similares conozco, Delia? Yo creo ¿Cuántos? que el 50% de la gente que conozco está por ahí. Yo creo que estoy no, en una bueno, sociedad pero, equivocada, ¿verdad?
2: Sí, no, no, la esquizofrenia es, puede ser que tengan ciertos síntomas similares, síntomas, perdón, similares a la esquizofrenia, pero no creo que sea esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad mental grave. Vamos a partir de ahí. Es de las enfermedades graves, serias, que son multideterminadas y por tanto requieren multi, diferentes tratamientos, y que una de las características principales es eh, tienen afectaciones a nivel del pensamiento, a nivel de los afectos, a nivel motor y a nivel psicol psicológico. ¿Cómo son sí.
1: esos, esos pensamientos de los cuales tú dices y cuándo se empiezan a generar? Dame unos ejemplos de esos pensamientos bueno, que acabas de comentar. Lo
2: principal es que son, pacientes, son personas que viven fuera de la realidad. Es decir, son, nosotros le llamamos, tienen poco contacto con la realidad, es que viven en sus propios alucinaciones o delirios, alteran la realidad, la perce su percepción de la realidad es alterada. ¿sí?
1: No es como el presidente Entonces, Maduro, ¿no? Que le habla un pajarito y toda la cosa. <risa>
2: sí, algo por el estilo, pero pero hay que diferenciar los trastornos del pensamiento consisten en estos delirios y estas alucinaciones y que el paciente muchas veces tiene crisis y en estas crisis puede perder el contacto con la realidad, pero son pacientes que estando bien atendidos, bien medicados, sobre todo atendidos durante la primera crisis, pueden llevar una, una vida más o menos adaptada y poder seguir el ciclo de su vida adecuadamente, pero pero cabe destacar que son pacientes que requieren un tratamiento para toda la vida y el tratamiento tiene que ser en diferentes ejes, el eje farmacológico, el eje afectivo y el, F, el eje conductual. ¿sí? Son diferentes estructuras eh, del tratamiento que deben de acompañar al paciente durante lo largo de su vida. En la, en la, en la, en la edad de inicio, suele ser durante la adolescencia tardía alrededor de los 18-20 años y hasta la adultez joven, normalmente hasta los 35 años. Es muy raro que la esquizofrenia tenga un primer brote, como se dice, o crisis durante la etapa de la adultez, este, pasado los 40-45 años. Y también es muy raro que se diagnostique en la infancia. Normalmente se presenta en la, en la adolescencia tardía y la adultez joven y las, las, eh, los antecedentes son antecedentes que van, como bien lo dijiste el Joker, eh, obviamente un medio ambiente, una vida emocional muy conflictuada con muchos traumas, pero también hay un antecedente genético. ¿Sí? es importante hablar de que es una, es una enfermedad que es multicausal, es genética, hay una parte hereditaria, ahora para que se desarrolle tiene que haber un medio ambiente que lo detone ¿sí? y entonces si bien todos los radioescuchas vieron la película del Joker pues sabemos la infancia que tuvo este personaje ¿no? y los delirios son los delirios que acompañaban al Joker, muchas veces cuando tú veías la película no sabíamos si era realidad o ficción, que eran los delirios a los que el, el director nos metió y que son típicos de esta enfermedad que es la esquizofrenia. Oh,
1: déjame, déjame hacer dos acotaciones. Uno, sí, sí. yo había leído que implicaba una diferencia en el tamaño de ciertas áreas del cerebro.
2: Sí, sí, sí. Y sí. Y eso sí, por sí, lo sí. tanto
1: a, 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 a afecta las conexiones.
2: sí. Hay una alteración a nivel de eh, las las, las, las este, imágenes de los cerebros de este tipo de pacientes. Hay una alteración en el tamaño. También hay una disminución de ciertos neurolépticos como es la dopamina y la… ¡Ay, se me fue el nombre! Hay otra, hay otra sustancia, eh, hay otro neurotransmisor que está alterado en la esquizofrenia, por lo cual el medicamento es importantísimo que se, se tome, ¿sí? Sí, sí Oye, hay una alteración.
1: Ahora, eh, hay, hay variables, hay variedades de, de, de esquizofrénicos o de, o de síntomas o de, ¿cómo le podemos llamar? Eh, la gravedad
2: sí de, en los síntomas.
1: Exacto, sí. síntomas, diferentes tipos de síntomas.
2: Sí, hay diferentes tipos de síntomas, como te había dicho, hay trastornos en el pensamiento, que es la presencia de alucinaciones, delirios, que son alteraciones en el pensamiento, el pensamiento suele ser desorganizado, no hay congruencia, no hay coherencia en lo que dice el paciente, alteraciones en el lenguaje muchas veces tienen dificultades para hablar o expresarse, cambian una palabra por otra, eh, ¿Dificultad para la expresión de los afectos?
1: Oye, pero pues a ver, espérame, espérame, ya, ya, ya me estás preocupando porque yo tengo Por problemas eso. de atención. De concentración, sí. de memoria. Sí. Eh, luego me cuesta conseguir una conversación, eh, a veces aprender cosas nuevas <risa> y recordar citas. ¿En qué nivel estoy? Estoy en síntomas cognitivos. <risa> no, no, ¿Es no. ¿Esquizofrénicos Pero, pero tú no
2: tienes trastornos del pensamiento, ni, fal, ni, 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 ni falta de hilación en tus ideas. No hay, no hay falta de congruencia, de coherencia. ¿Sí? eso ya te A salvaste. veces, a veces sí. ya te... ahora es importante destacar que el curso de la enfermedad de Di eh, se dan brotes o crisis, donde en esas crisis hay una desorganización completa de la personalidad, ¿sí? es muy, eh, son pacientes que están fuera de este, de, tienen otro tipo, vamos a decir, viven en otra realidad, que es la realidad de sus delirios y alucinaciones, eso es bien importante que lo entiendas. Y durante la crisis se ve afectado toda esta esfera del pensamiento, habla, juicio, emociones en el paciente. Pero una vez pasada la crisis pueden regresar a una casi normalidad y el paciente puede otra vez reintegrarse a sus actividades. Pero si no se atienden las crisis, lo que se va viendo es que en la crisis posterior, porque normalmente son crisis y luego vuelve a cierta normalidad, crisis y vuelve a cierta normalidad, es que los síntomas se van agravando, ¿sí? van uh -huh. dejando deteriorado el, el sistema neurológico cada vez más hasta que eh, sea difícil sacarlo de esa crisis. Por eso es muy importante que durante el primer evento, la primera crisis es, es, pues, psicótica del paciente se trate de manera inmediata. ¿Sí? Porque eso va a permitir que no exista tanta afectación a nivel del cerebro.
1: Fíjate que eh, eh, algunos esquizofrénicos famosos que me vienen a la mente, más otros que he ido buscando, eh, para que la gente pueda entender los síntomas y a lo mejor tú eh, también tienes esta, esta información. Eh, por ejemplo, podría ser Van Gogh. Era un esquizofrénico sí, es muy esquizofrénico.
2: reconocido. Sí, es, sí, sí, sí. Sí.
1: Eh, eh, está eh, Edward Munch, el del grito, así de ya sabes, de uh -huh, es, uh -huh. hasta un hay un emoji parecido, ¿no? De, sí, 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 de sí, qué desesperación, sí. qué sorpresa. Eh, Virginia Woolf también. Eh, eh, Edgar Allan Poe era un esquizofrénico genial, genial, pero sí, en su genialidad sí. era esquizofrénico, ¿no? Sí, eh, sí. Eh, el hijo de Einstein también, esquizofrénico. Eh, tengo eh, eh, ese de, de Pink Floyd, el fundador de Pink Floyd ¿Cómo se llamaba? Mm, ¿Cómo se llamaba ahorita? No. Ah, yo te lo voy a decir, aguárdame un segundito eh, Cy que, Barrett, hay... Cy, Cy claro. Barrett eh, pues en la edad del diagnóstico no se supo Pero fue un artista compositor genial pero empezó con eh, grandes problemas de esquizofrenia, gran abuso de drogas y eh, era una persona famosa por la esquizofrenia que tenía.
2: Claro, no, no, no. El, el hecho de que tengan esquizofrenia no significa que tengan afectada su capacidad cognitiva. Pueden ser geniales, como bien lo mencionaste en muchos de estos, en estos personajes, pero hay eh, otros esquizofrénicos en los que puede que no sea que la alteración en nivel cognitivo esté presente. Lo que sí es cierto es que los riesgos de la enfermedad son muchísimos, desde que, va, que van desde el suicidio, el riesgo suicida la adicción a las drogas, a diferentes sustancias, el, el aislamiento, el, la falla de, la, las alteraciones a nivel conductual pueden recuperarse o no. Entonces, sí, tiene todo ese tipo de, de, de factores de riesgo. Y hay personas que pueden tener la esquizofrenia y que incluso esta apatía y este aislamiento y esta... Eh, a dinamia, esta pérdida de energía y de entusiasmo por hacer las cosas, uno lo puede confundir con una depresión. Solamente que los depresivos no, no suelen tener ni alucinaciones ni, ni delirios.
1: ¿Puedes los tener ambas? O sea que además de esquizofrenia, ¿qué otra enfermedad complementaria puedes tener?
2: Bueno, la esquizofrenia puede ser que tenga rasgos depresivos que son propios de la enfermedad, son característicos de la enfermedad hay una cierta, lo que se llaman los síntomas negativos, que es una pérdida de interés, un desánimo generalizado, apatía, do, tristeza, aislamiento. Todo esto son síntomas, signos depresivos, ¿no? pero que son muy propios de la enfermedad.
1: Pero pueden ser depresivos una... y otra enfermedad que no sea esquizofrenia o son solo y únicamente de esquizofrenia.
2: Mira, también suelen desarrollar TOC los esquizofrénicos, eh, uh -huh. en ese afán de poderse mantener en la vida pueden tener un, un trastorno obsesivo compulsivo que les sirva como de muleta para adaptarse mejor a la realidad. Es decir, pueden tener todo este sin, sí, signo de síntomas, ya estamos hablando de presiones, trastorno obsesivo compulsivo, suicidios, alteraciones a, a nivel motor, alteraciones a nivel de los afectos, alteración a nivel del de pensamiento, o sea, están alterados muchas cosas en el esquizofrénico no nada más esta falla, falta para concentrarse o para tener juicio o, otra, o pensar con cierta lógica, ¿no? Hay una alteración más, es una alteración grave, es una alteración mental grave y así lo quiero subrayar. ¿no?
1: A ver, eh, ¿cuándo empieza? ¿Cómo se manifiestan y, y más o menos en qué edad los primeros síntomas de alguien esquizofrénico?
2: No se presentan en la infancia, uh -huh. se presentan en la adolescencia. El primer, la primera crisis... Eh, esquizofrénica se presenta en la adolescencia tardía o en la adolescencia temprana y casi nunca se diagnostica un esquizofrénico desde el primer brote en, después de los 40, 45 años, o sea siempre el primer brote va en esa etapa y cabe mencionar que esa etapa también está caracterizada por una exigencia una exigencia social muy fuerte. Los adolescentes tienen una exigencia social muy fuerte. Tienen que elegir carrera, tienen que adaptarse a su nuevo cuerpo, tienen que adaptarse a la sexualidad, tienen que adaptarse a las presiones familiares. O sea, la adolescencia es una etapa de la vida en la que estamos inmersos en una presión socio cultural muy fuerte.
1: Continúo platicando con la doctora Delia Hinojosa eh, ella eh, como eh, quizás usted recuerda y si no se lo platico, psicoterapeuta y psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica Mexicana con el tema hoy de eh, esquizofrenia eh, me pregunta por qué esquizofrenia bueno pues porque yo digo que hay mucha gente esquizofrénica a nuestro alrededor pero a lo mejor eh, la identificación la tenemos eh, mal analizada eh, nos viene a la mente la película yo eh, de... El Sí, okay. de, de Joker, eh, Batman y Joker, o Joker solamente, el Guasón, que eh, tenía alucinaciones, risas, depresión, ansiedad, aislamiento social y una infancia dolorosa. y Aquí está donde quiero enfocar la pregunta, Delia Hinojosa. Eh, la infancia dolorosa, eh, ¿qué genera, qué provoca eh, o cómo de, de to, detona la esquizofrenia? Si eh, puede ser porque hay variables los tamaños o las variaciones en el cerebro, o sea, ¿por qué una cosa con otra?
2: Sí, eh, te decía hace rato que estos factores pueden, de, de una infancia dolorosa, ¿qué es una infancia dolorosa? Una infancia con padres enfermos, una infancia de poco cuidado. enfermos, infancia... ¿Enfermos
1: físicamente o mentalmente?
2: Mentalmente, enfermos uh -huh. mentalmente. Incluso muchas veces se puede pensar que alguno de los padres puede tener esquizofrenia. Eh, padres también están muy, muy vinculados a la esquizofrenia con eh, la pobreza, la falta de nutri o sea, la falta de posibilidad de nutrirse adecuadamente. También hay una, hay factores eh, que, que muestran esa, esa alianza entre la esquizofrenia y la desnutrición. Eh, por lo tanto, la, la pobreza se habla también que es un, un factor predisponente en algunos esquizofrénicos. Eh, experiencias traumáticas, dolorosas, como maltrato, como uh -huh. pocos cuidados, como pocos... Como eh, bueno, tú pusiste de ejemplo la película El Joker, ¿no? El Joker estuvo una infancia brutalmente traumatizada, ¿no? Sí, claro, nada más amor, por, muy golpeado,
1: a, mucha violencia física.
2: Abuso, abuso, abusos de todo tipo, físico, sexual, verbal, ¿no? O sea, sí, así, así pero, pero deben también tener un factor biológico hereditario que los predisponga a esto ¿sí? el, y el, el, ambiente, caso más, el ambiente puede detonarlo. El, sí.
1: el momento más álgido eh, de un enfermo de esquizofrenia es el psicótico, aquel que, que eh, percibe el mundo de una forma diferente que eh, pierde el sentido de la realidad y ve un mundo distorsionado
2: Sí, eso, lo que tú estás diciendo es el, el peor momento de la enfermedad es cuando se da una crisis psicótica que está caracterizada por estas alucinaciones y estos delirios, esta pérdida de contacto con la realidad, esa alteración en el pensamiento donde se falta la coherencia, la congruencia, la ideación de ideas, que afecta también el lenguaje, que afecta la socialización porque son pacientes que quieren estar ensimismados, como bien lo dijiste, encerrados, aislados. Y de, lo, de la crisis de la cual tienen que salir, ¿sí? Y se tiene que valorar cómo sale de cada crisis. Pero los momentos álgidos de la enfermedad o los momentos más críticos de la enfermedad son durante esos periodos de crisis. ¿Y cómo se cura? Bueno, el tratamiento es un tratamiento que te lo comentaba hace rato, es multideterminado, tiene que ver con el, los medicamentos son indispensables, no hay posibilidad de que un esquizofrénico salga adelante sin el medicamento, el tratamiento emocional, ¿sí? que es para que el paciente pueda encontrar una posibilidad de entrar en contacto con sus afectos, entrar en contacto con el medio ambiente, eh, la terapia familiar, porque quiero decir que para la familia, para los amigos, para la gente que rodea al enfermo, es muy difícil tratarlo. Pues da mucho miedo. Ver a un paciente esquizofrénico en los periodos de crisis genera mucho miedo, genera mucha ansiedad y la, hay, que, hay que acompañar a la familia.
1: ¿sí? Oye, Delia, se nos acaba el tiempo, pero si alguien del público eh, sintiera que él o alguien de su familia está teniendo alguno de esos problemas de esquizofrenia o alguna persona cercana, ¿cómo, ¿a quién pueden recurrir?
2: Mira, eh, eh, hay clínicas, la clín el IMSS, el ISTE, Pueden tener... Bueno, este... ahí nunca
1: reciben, hombre, están saturados. No bueno, te van a bueno, recibir ni en emergencia.
2: Pero también hay... Diferentes hospitales tienen programas de atención. Pero bueno, yo... Que me busquen, que me manden un mail y yo los canalizo con alguien que les pueda ayudar. ¿Sí? ¿A, a qué
1: manera? mail te pueden escribir?
2: Delia hinojosa 29 con número arroba gmail .com.
1: Delia Hinojosa 29 con número arroba. 29 arroba gmail.com. gmail.com Bueno, yo pues, les Elia. Gracias, te agradezco mucho. Pero tiempo. bueno,
2: espero, espero, Eddie, nada más déjame decirte rápido, espero que con esto hayas podido diferenciar de que no todo mundo padece esquizofrenia, pero puede tener síntomas tan graves como esta enfermedad que es muy dolorosa.
1: Déjame volver a contabilizarlo si te cuento.
2: Ok, Eddie, okay. muchísimas gracias por la invitación. Ti, y bueno, feliz Navidad, fel feliz año nuevo a todos los radioescuchas y a ti mucho cariño.
1: Igual para todos ustedes y para ti. Estás escuchando
0: el podcast de Eddie Warman.